0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: So, herzlich Willkommen ähm, beim GF-Cast. Wir sitzen hier immer noch mit Tom und äh, Stefan und der Adela zusammen. Und äh, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews zum Thema systemisches Konsensieren.
0: Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann schau noch mal im Archiv. Dann kriegst du alles mit, was bis jetzt passiert ist. Uh. <lacht> genau. Oder steig einfach jetzt hier ein.
1: Viel Spaß.
0: Habt ihr ein, irgendwie so ein Beispiel, bei dem es so einen ganz krassen Unterschied gab, den ihr miterlebt habt oder mitbegleitet zwischen so, ich sag jetzt mal, vor, vor SK und nach SK oder wo irgendwie so eine ganz überraschende Lösung rausgekommen ist, mit der vorher keiner gerechnet hätte und die auf diesen Prozess irgendwie zurückzuführen ist? Oder?
2: Ich kann man ein simples Beispiel bringen, wo ich, ein, wo ich ein ganz schnelles Feedback bekommen habe. Das war ein Kreis von irgendwie 20 oder 24 hochbezahlten Forschungsingenieuren und die haben zum ersten Mal nach SK die Optionen bewertet. Nachdem
0: sie was tun? Also Sie haben Lösungen gesammelt für eine bestimmte Fragestellung. Also für eine wissenschaftliche Fragestellung? Nein, nee, für, eine...
2: für eine gewerbliche. Es ging um Innovation, es mhm. ging um Patente, die zu entwickeln sind. Und ähm, der, der Chef-Forschungsingenieur der sagte mir, das ist ja witzig, jetzt stehen mal ganz andere Sachen oben als bei uns sonst mhm. üblich. Mhm. Also es passiert einfach, äh, es geschieht eine Veränderung, die, die quasi intrinsisch ist, die aus dem System herauskommt, wenn, wenn man ihnen nur eben dieses diese andere Haltung und diesen, diesen anderen Ansatz und diese andere Methode zur Verfügung stellt. Und den Raum auch. Ne? Und den Raum und äh, sich dann eben mal darauf einlässt. Also ich sage sehr oft, lass uns das doch mal probieren. Lass uns das schlicht probieren. Und in der, in der Übungsgruppe, die hier im Forum Demokratie stattfindet, da sammeln wir, wir treffen uns einmal im Monat, da werden immer ganz, ganz lustige äh, Geschichten gesammelt, so nach dem Motto, ich habe das bei uns in der WG in der Küche versucht und ich bin an der Stelle gescheitert und das, das besprechen wir dann hier. Mhm. Was sind denn so typische Stolperfallen,
0: wenn man das ausprobiert, wo viele scheitern?
3: Warps, ähm, okay, ein Beispiel reicht es, ja? Stolpersteine. Also ein, ein, eine Sache, die ähm, vielleicht auch nicht anhand als Beispiels. Anhand eines Beispiels... Ich, ich werfe mal
2: schnell schon mal eins rein. In dieser Küchenszene in der SK-Übungsgruppe kam hier, dass, dass sich jemand quasi aus der Gruppe herausgelöst hat und sich zum Moderierenden aufgeschwungen hat, ohne sich da vorher die Genehmigung für zu holen. Das war, hat jetzt nichts mit SK zu tun, aber das war an der Stelle ein simpler, simpler Fallstrick, wo, wo die Gruppe eine Störung erfahren hat oder empfunden hat, durch die, durch die Art und Weise, wie jetzt jemand ge, äh, gesagt hat, ich sag euch mal, die, wie, wie das hier geht. Aber sag. das ist noch ein wichtiger Punkt, es braucht immer einen Moderierenden auch, ne? Nein. Nein? Nicht Nein. unbedingt, aber es braucht zumindest die Bereitschaft des Systems, des, der Gruppe, der Organisation, mit diesen Verfahren jetzt zu arbeiten. Mhm. Das müssen wir vorher klären, das müssen wir vorher abfragen und es gibt auch Trainer, die sagen, es braucht den formellen Entscheid, den formelle, die formelle Entscheidung mit dem alten Bewertungsverfahren dem jetzt auf SK zu wechseln. Mhm.
3: Das Spannende ist ja, keiner von uns wurde jemals gefragt, ob wir per Mehrheit entscheiden wollen. Mhm. Das wird uns in die Wiege gelegt. Mhm. Ich sehe das an... an den Rückmeldungen von Erzieherinnen und Erziehern, die wir trainieren, die es dann wiederum in ihren Kitas ausprobieren, aber ich sehe das auch schon an meinem Sohn und an, an den anderen Kindern. Die werden gefragt, willst du dies oder willst du das? Mhm. Und wer ist dafür und wer ist dagegen? Mhm. Und die sind so klein, die merken das gar nicht. Ja, und damit ja. wachsen wir auf. Ja. Das heißt, jetzt ist auf einmal was Neues dran, wo wir erstmal eine Legitimation für schaffen müssen. Und typische Fallstricke sind zum Beispiel die Passivlösung weglassen. Diese Passivoptionen, mhm. wenn ich irgendwie ich sage, oh, ich habe eine super gute Möglichkeit, wir können A oder B oder C machen und alles bedeutet eine Veränderung. Mhm. Und dann ja. hole ich mir, frage ich die Bewertung ab, die Bauchschmerzen und so weiter, ist ja schön und gut. Wenn ich dann aber vergesse zu fragen, wie es den Leuten eigentlich damit geht, alles so zu lassen, wie es ist, dann mhm. kann ich unter Umständen verpassen, dass es den Leuten am besten damit geht, es so mhm. zu lassen, wie es ja. ist. Weil ja. jede Veränderung bedeutet oft auch nochmal einen Energieaufwand. Mhm. Und vielleicht ist der gar nicht da. Weil mhm. warum was verändern, wenn es mir gut geht im ja. Status Quo? Ja. Das ist das eine. Das, der zweite Teil davon ist, dass wenn ich Leuten sage, ihr habt ihr A, B, C oder D, also habt ihr ähm, gehen wir zum Italiener, zum Griechen, zum Chinesen oder ähm, zum ähm, hier, wie heißen die? Wo es Maultaschen gibt? Schwabe. Zum Schwaben. Echt? <lacht> also, Dann ist, setze das? Das ich... Gibt's in Berlin, ne? ähm, <lacht> dann setze ich voraus, dass die Entscheidung getroffen ist, dass wir gemeinsam essen gehen. Mhm. Und wer da nicht ja. aufpasst, mhm. hat verloren zu sagen, ey Leute, ich bin vielleicht, Ach, spannend, wollen wir ja. ja mal irgendwie heute zu Hause essen.
0: Ja. Oder grillen gehen.
3: Oder grillen gehen. Ja. Oder Also zu sagen, wenn wir alle diese Optionen fallen lassen, was passiert denn dann? Mhm. Und wie geht es uns damit? Mhm. Das heißt, man kann sagen, das ist ein Fehler, da sind auf jeden Fall Möglichkeiten, den Prozess in eine Richtung zu lenken. Und es kann sein, dass ich das bewusst einsetze, als Manipulati also als Möglichkeit, den Prozess zu lenken. Mhm. Aber das systemische Konsensieren verliert viel an Potenzial, auch für die Gruppe, an Informationen, wenn wir die passivlösungen nicht abfragen. Mhm. Ein weitere, weiterer, würde ich jetzt mal sagen, Anfängerfehler ist zu denken, ich kann ja auch statt zu fragen, wer äh, wie viele Einwände gibt es oder wer, ne, wie groß ist der Widerstand, das kann ich ja auch in ich kann ja jede Option auch mit ähm, Pluspunkten bewerten, also wie sehr bin ich dafür. Mhm. Und, ähm, das passiert oft? Ja. Das passiert nicht, Immer also los, uns passiert es nicht, weil wir sehr darauf rumreiten, in unseren mhm. Trainings zu sagen, dass das einen Unterschied macht, und zwar einen Ge Gehörigen, das sind unterschiedliche Währungen, ähm, aber wer sich oberflächlich mit dem System beschäftigt, meint, naja, wir können ja auch statt zu fragen, wer, ist, wer hat Widerstand, oder mhm. wie viel Widerstand gibt es, können wir das ja auch, können ja auch die Optionen einzeln bewerten, aber eben nicht mit Mhm. Bedenkenspunkten, sondern mit Pluspunkten oder mhm. Befürwortungspunkten. Da kommt was anderes bei raus. Mhm. Wir finden damit nicht das Konfliktpotenzial raus. Wir finden damit die Begeisterung vielleicht raus. Wir wissen aber nicht, wie viel Reibungsverlust auf dem Weg da ist. Und wir laden an der Stelle auch wieder dazu ein, strategisch abzustimmen. Das ist nochmal ein anderes Kapitel, vielleicht wirklich ja. zu tief an der Stelle. Ja. Aber ich sage an der Stelle, es macht einen Unterschied. Mach ein Unterschied. Es ist nicht das Gleiche. Ja.
2: Und ja, eine Geschichte, wo ich manchmal noch, die ich manchmal noch höre und die wir hier auch in den Übungsgruppen erleben, wenn die Fragestellung nicht einhellig oder einheitlich oder einvernehmlich das Gleiche für jeden bedeutet. Adela hat eben die, die, das Beispiel gebracht, wohin gehen wir heute Abend essen? Es kann sein, dass das für manche Personen eben keine gültige Fragestellung ist von Anfang an. Da ist ja schon die Lösung drin. Wir gehen essen? Mhm. Genau. Gehen wir auf die Metaebene. Was machen wir heute Abend? Ich mache das jetzt mal ganz weit auf, um es klar mhm. zu machen. Was unternehmen wir heute Abend? Nehmen wir mal an, wir haben so eine Übungsgruppe. Was unternehmen wir heute Abend? ist eine völlig andere Frage, als wo gehen wir heute Abend essen. Mhm. Aber wenn der erste Vorschlag lautet, soll man nicht heute Abend zum Griechen sein, fällt man schnell darauf rein, eben die Fragestellung so anzunehmen. Und auch da in dieser Auftragsklärung, aber das ist jetzt auch mehr so tatsächlich wirklich genau zu schauen, worum geht es der Gruppe eigentlich. Also es braucht auch wirklich eine Präzision. und Die Art der Frage entscheidet über die Art der Antworten. Oder sich dessen bewusst zu sein, ist genau. wichtig. Genau, ja. das, das ist der Punkt. Und eine schöne offene Frage ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, was, was an Lösungen produziert wird, aber spiegelt tatsächlich auch etwas wider, wo, das, wo die Gruppe gerade ist. Mhm. Und, und je, je enger du die Frage zusammen machst, also sind wir dann wieder bei, bei Erdbeereis oder, oder Schokoladeneis, ne, umso weniger würde Konsensieren auch aus meiner Sicht was bringen. Das also, wäre die
0: Faustregel schon auch zu sagen, die Frage schon tendenziell möglichst offen zu stellen. Macht
2: eine schöne offene Frage, wie ihr das als, als äh, Interviewende eben auch tut. Wenn ihr nur Ja-Nein-Fragen stellen würdet, dann würden wir auch nur mit Ja-Nein antworten. Nein, mhm. würden wir natürlich nicht, aber es gibt so ein legendäres Interview. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nein. Ja, ich würde mich freuen, noch einmal, dass, da bin ich gerade noch dran hängen geblieben, an dem inneren Teambeispiel, vielleicht oh. so als, als Beispiel, was so jeder vielleicht sich selber mal ausprobieren kann, mhm. wenn ich also eine Entscheidung treffen möchte mit mir selber, eine große oder eine kleine, wie, wie kann ich da vorgehen, mit mir selber eine, 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 eine konsensierte
2: Entscheidung zu finden? Vielleicht, bevor du da auf die Frage anspringst, nochmal einen Sidestep von mir. Viele Menschen, die ich im Individualcoaching habe, kommen auch mit einer polaren Situation. Mache ich mich selbstständig oder bleibe ich angestellt? Wenn du den alleine aufmachst, so nach dem Motto, es gibt vielleicht ganz viele Möglichkeiten dazwischen, also vielleicht eine Teils-Teils-Geschichte oder, 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 an der Stelle entspannt sich der Menschen. Das ist ein Effekt, den den man auch mit SK in, in Beziehungen bringen kann, sich das zu entspannen. Sammel doch erstmal Lösungen in Ruhe und denk noch gar nicht über die Konsequenzen nach, sondern sammel erstmal Lösungen. Da sage ich so Tipps, machst du dir einen schönen äh, Wunschbriefkasten und schmeißt da all deine Ideen mal mhm. die nächsten paar Tage rein und dann hat er eine ganze Menge Optionen. Und wie man jetzt entscheidet, für sich das kann man ganz unterschiedlich machen. Der eine möchte vielleicht kognitiv entscheiden, der andere, der vielleicht auch ein bisschen vorbelastet ist, mag mit so einem Coaching-Format innere Team in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
3: Mit mir selber, mit ein, zwei. Mhm. Also das ist jetzt nicht meine, meine Area of Expertise, aber...
0: Aber trotzdem bin ich neugierig, wie du es naja, machst, weil das klingt...
3: Kennst du dieses innere Team- also es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Wir sagen, wir sind nicht eine Person, sondern wir mhm. können irgendwie, wir haben unterschiedliche Persönlichkeitsanteile und vielleicht können wir ganz klassische Sachen nehmen. Wir haben den Entscheider, den Kritiker und den Richter mhm. oder so. Aber man kann das ja auch anders aufteilen. Ich würde sagen, ich bin in mir, ich bin, ähm, ich bin auf jeden Fall Mutter. Ich bin die berufliche. Ähm, ich bin vielleicht auch die gerade die Erschöpfte. Ja. Ach so. Was auch immer, ne? also so zu gucken, hey, was für Stimmen höre ich eigentlich gerade in mir, die sich da streiten und nicht einigen können. Und denen vielleicht mal ganz kurz, vielleicht stelle ich den einen Stuhl hin, dann wird es klarer, ähm, darauf sitzt die Mama bei der Frage, wo fahren wir im Urlaub oder ne, wohin möchte ich, gerne, wo möchte ich gerne Urlaub machen, da sitzt die Mama, da sitzt auch vielleicht die Finanzbeauftragte, die mhm. ganz stark die Finanzen im Blick hat und was das für mich auch bedeutet, wie ich diese Finanzen generiere und da sitzt noch die ganz private Adela mhm. und diese Personenanteile schauen auf die Entscheidungen mit unterschiedlichen Blickwinkeln mhm. die und? Mama hat den Sohn im Blick und die Mama hat auch die Anstrengung im Blick was es bedeutet einen Fahrradurlaub zu machen also mhm. wir, ne, Fahrrad, wir fahren, machen eine Fahrradtour das heißt ähm, Gepäck reduzieren das heißt irgendwie das Kind sitzt irgendwie lange im Sitz ich muss das ausbaden, wenn es schlechte Laune kriegt. Oder wir müssen das unglaublich gut planen, die Strecken gut planen, etc. Das heißt, als Mama habe ich vielleicht einen Widerstand, wo ich merke, das ist 6. Mhm. So, weil das ist mit, für mich als Mutter mit einem unglaublichen Entscheidungsaufwand. Oder einem also Vorbereitungsaufwand verbunden. Von 0 bis 10. Von 0 bis kann. 10. Auf der Null Skala von 0 bis 10 sage ich zu dem Fahrradurlaub sechs. Mhm. Als Finanzperson sage ich yippie, yippie y, weil ich muss mir kein Auto leihen, ich habe keine Bahntickets, ich habe mein Fahrrad, so da kommen extrem wenig Kosten auf mich zu. Ähm, selbst das Ganze am um Zelten, so keine Hotels, das wird super billig. Mhm. Also sage ich an der Stelle null von null bis zehn. Mhm. Die ganz private Adela sagt hm, Bewegung, Aktivität, aber ist auch anstrengend. Sage ich vielleicht drei. Und so gehe ich die einzelnen Optionen durch, indem ich mich immer wieder mit der Person verbinde. Mhm. Und dann nimmst du den Zettel. Ich nehme ja. mir einen Zettel und ich mhm. nehme mir vielleicht auch eine Position. Das hilft mir total. Mich auch, ich stelle mir dann vier Stühle hin, mhm. wenn ich vier, vier Anteile mhm. habe. Ja. Und dann spreche ich aus der Mutter, gucke ich mir die Optionen an, aus der, aus der Finanzwertin, ja. vielleicht auch aus der Freundin, also aus der Partnerin. So, wenn wir in ein Hotel fahren, das Kinderbetreuung hat, dann freut sich die Partnerin sehr. Mhm. <lacht> die Finanzwertin vielleicht gar nicht. Mhm. Ähm, und so gucke ich mir die Optionen an und stehe dazu, dass ich nicht einstimmig bin. Ich stehe dazu, dass ich ein widersprüchlicher Mensch bin. Ich stehe dazu, dass ich keine klaren Antworten habe. Ich gucke sie mir an, gucke mir die Anteile an und gucke, wo insgesamt die größte Balance, der größte Frieden von allen Personen in mir zu finden ist. Okay. Wieso, weshalb, warum? Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, weil ich mir die ganzen Sachen angucke, werde ich mir auch meiner Bedürfnisse, die dahinter okay. liegen, überhaupt bewusst. Ja. Und, und kann dann anders mit ihnen umgehen. Ne? Und alles da hat seinen gesehen. Raum.
2: Und das kann ganz komplexe Formen einnehmen. Wenn ich das im Coaching-Format äh, mal gemacht habe, dann entscheidet die Person, wie viele innere Anteile gibt es tatsächlich, die damit entscheiden. Und ich habe für mich selbst zum Beispiel das, das Bild des inneren Dorfes entwickelt. Da sind ganz viele Bewohner. Man hört leider nur immer die, die auf dem Marktplatz stehen und rumschreien. Aber ich habe mal jemanden gehabt, der hatte wirklich sechs oder acht Anteile innere, wo es um eine wirklich schwierige Entscheidung für die Person ging, um die Verlängerung eines, eines, eines Pachtvertrages und äh, den Menschen dann mit, mit anderen Tools in so eine, so eine Trance zu führen, dass er sich wirklich mit diesen Anteilen verbinden kann. Mhm. Und dann kannst du quasi diesen Anteil persönlich befragen. Es gibt mhm. da auch Methoden dazu, die dokumentiert sind. so Voice Dialog System ist eins, um mhm. dann wirklich mit diesen Anteilen mhm. zu sprechen und die tatsächlich äh, so ein bisschen vorbei am Verstand tatsächlich sprechen zu lassen. Und das ist völlig irre, wenn die Menschen dann zurückkommen und auf diese Tabelle schauen und sagen, wow.
1: Ja, da ist so viel Klarheit plötzlich und so viel Bewusstsein. Ja,
2: auch, auch, eine, auch eine Berührtheit, wirklich zu merken, wie wie in Kontakt mit bestimmten Anteilen kommen. Also da gibt es jemanden, der wirklich Sorge hat vor dieser immensen Finanzentscheidung ja. beispielsweise.
3: Ja. Ich würde gerne noch ein Beispiel anfügen, was in so eine leicht ähnliche Richtung geht, aber auch, gesagt, ne, wo ihr gesagt wo es so viel Unterschied gemacht hat. Mhm. Und da war es nicht am Ende, dass die eine tolle Lösung hatten, wo sie sagten, ja geil, dafür gehen wir jetzt alle. Und es waren ein paar, ähm, ne, er sie, und die haben zwei Kinder gehabt. Und die standen seit Monaten in so einer Schockstarre, weil sie scheinbar so große Entscheidungen treffen mussten, wie ähm, wo wohnen wir demnächst, mhm. bleiben wir, also so? und wo verbringen wir die Zeit, wie verbringen wir die Zeit, ich habe das jetzt schon in die offenen W-Fragen formuliert, bis wir umziehen, falls wir umziehen. Mhm. Und da standen so Sachen an, wie bleiben wir in Berlin, ziehen wir um nach Stuttgart, ähm, ziehen wir ganz woanders hin, und wenn wir dann umziehen, fahren wir vorher nach Kuba, fahren wir vorher irgendwie in den Osten. Glaub, in viele, viele, viele Fragen, ja, Fragen ja. und tatsächlich auch so Fragen, die, wenn wir das machen, dann müssen wir über das bedenken. Und ich habe hab mir das angeguckt über Wochen, wo ich einfach nur noch gemerkt habe, die sind belastet von dem Entscheiden müssen und nicht wissen, wie raus. Und dann habe ich dann irgendwann sind Freunde von mir, den habe ich angeboten, sich hinzusetzen und gesagt: Leute, guckt, wir gucken es uns einfach mal an, was für Optionen sind realistischer auf eurem Tisch. Mhm. Und ich habe sie auch eingeladen, ihre Kinder mit bewerten zu lassen. Die Kinder waren nicht da, sondern gesagt: Okay, du als deine Tochter.
0: Wie würdest du da?
3: Wie würde also wie würde deine Tochter das sehen? Was mhm. was glaubst du da? Und dann haben wir sind wir die einzelnen Optionen durchgegangen. Und haben uns dann die Werte angeguckt. Und was für die auf einmal auf jeden Fall klar wurde, ist, alle Optionen, die sie haben, sind, haben so eine hohe Akzeptanz, mhm. dass sie eigentlich nichts falsch machen können. Mhm. Ach spannend. Und das war für die der Entspannungsmoment, zu merken, sie mhm. ähm, können mit allem leben. Sie können mit allem leben, nur das jetzt nicht zu entscheiden und das komplett offen mhm. zu lassen. Darauf, da war das so, doof. Das wäre mhm. doof. Und es gab so leichte Tendenzen, also ne, wo andere Leute in Stress geraten, okay, da ist nur so ein minimaler Unterschied. Mhm. irgendwie. Hier sind es irgendwie 68 oder, oder so und, und da sind wenig Unterschiede. Das heißt, da ist so eine Konkurrenzsituation. Nein, es ist keine Konkurrenzsituation. Also 68 Punkte versus 68 65. Punkte, genau. Mhm. Das klingt im Mehrheitsentscheid nach einer knappen Mehrheit versus einer knappen und so weiter. Nee, hier sind sagt einfach, sagt die Gruppe, beide Situationen sind für uns... Tragbar, Tragbar mhm. vielleicht. Ja. Man kommt drauf an, was 68 an der Stelle mhm. heißt. Ja. Und für die war der springende Punkt, einfach zu merken, Hauptsache wir kommen weiter ja. und alles ist okay. Und das haben wir einfach durch, und das war letztendlich an der Stelle ein Prozess von 20 Minuten. Mhm. Wohlgemerkt, ja, nachdem haben, die haben sich drei, ja, dann war noch Februar, März, die haben sich drei Monate damit rumgeschlagen, auf wow. der Höhe wieder und das dafür spreche und dagegen spreche, aber auch und, und, und nicht, auch. sich nicht entscheiden. Wollen, mhm. sich nicht zu trauen.
0: Und das hat dann geholfen, wirklich äh, schnell eine Entscheidung überhaupt zu treffen.
3: Sie haben noch ein bisschen gebraucht, sich daran zu gewöhnen, so dieses, mhm. oh ja, das wollen wir jetzt wirklich entscheiden, so. Und, ähm, aber es hat ihnen auf jeden Fall Vertrauen gegeben, dass sie sich nicht, dass sie nichts falsch machen können und dass sie dann auch einfach jetzt loslegen können. Es
2: bringt Klarheit und es mhm. macht viel deutlich auf einmal, wenn man es so systematisch mhm. dann macht.
1: Und entspannt auch sehr, ja. <lacht> so wie ich das
2: fahre. Mhm. Ja,
0: schön. Das äh, klingt sehr ermutigend. Was meint ihr, wie lange dauert es, bis die erste Bundestagswahl konsensiert wird?
2: <lacht> das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Frage nach, nach den Grenzen der Möglichkeiten oder so. Es gibt ja in Gesetzen zum Beispiel festgelegt, dass das Mehrheitsverfahren mhm. zu verwenden ist. Oder das, das, Wahlverfahren ist in, ist ein zwei verfahren wo eins das Mehrheits, mehr, mehr als, nee, nicht das eine ist. Also auf jeden Fall ist es festgelegt. Ja, es ist, es ist definitiv festgelegt und es ist relativ komplex. Und da erzähle ich, glaube ich, kein Geheimnis, dass, dass sich das ganze System Politik, Parteien und Co. auf diese Systematik eingeschossen hat und ihre Fähigkeiten entsprechend entwickelt hat. Also wenn du dir die Regierungsbildung anschaust, die, die Methoden oder die, mhm. nimmt Tarifverträge, die Methoden sind immer die gleichen. Davon abzugehen bedeutet für alle in diesem System eine massive Veränderung. Ne? Eine massive Veränderung, Verlust von Fähigkeiten, mhm. wie, Unsicherheiten. Ja, und also ich habe noch keinen in der Politik erlebt, Adela, vielleicht du der Hurra geschrien hat und gesagt hat, das müssten wir ändern, da gehe ich jetzt in der Partei für nach vorne und wir machen das jetzt
1: ja,
3: Das ist
2: auch
1: sehr aus der
3: Komfortzone
1: raus einfach.
3: Ja. Ne? ja, bevor du das jetzt so ganz trist malst also erstens, ich werde es noch erleben dass das passiert Du willst oder du wirst? Ich will und ich werde ich, ähm, <lacht> Ja, das sage ich jetzt mal so ins Universum, ich hätte gerne, dass das so ist ähm, spannend finde ich, ich war letztes Jahr mit Erich Wisotschnik, dem Entwickler vom systemischen Konsensieren, auf einem Kongress mhm. eingeladen. Wir hatten da einen Slot zum, für einen Workshop und zum Vorstellen mhm. und davor einen speaker in dinner so, Das war ein internationales äh, Grüppchen. Und wir haben gesagt, ja, wir sind die, wir machen das, übrigens blablablub. Und danach kamen sie so aus unterschiedlichen, angrenzenden, also zu Deutschland angrenzenden Ländern. Psst. Nicht weitersagen, aber wir in der Partei macht es schon. Okay. Ah. Aber nicht weitersagen. Mhm. Warum nicht? Was sind das jetzt? will ich jetzt schon fast nicht, dass ihr es bei euch auf dem Band habt. Okay. Das ist okay. das, was Tom meint. Es greift so sehr ins, mhm. in bestehende Systeme mhm. an, dass es eine massive Verunsicherung gibt. Okay, aber es gibt auf jeden kann.
0: Fall Gruppen, die das schon auch in ihren politischen Entscheidungsprozessen nutzen. Die
3: gibt es schon hier, also an zwei ja. Stellen. Es gibt es die auf kommunalpolitischer Ebene, wenn klar ist... Es bringt nichts, wenn wir mit dem Parteigeschacher hier durchmachen. Mhm. Da gibt es die in Deutschland und in Österreich. Es gibt mittlerweile Parteien, sowas wie ähm, Demokratie in Bewegung. Die haben's, Die Piraten haben damals auch mal damit angefangen. Mhm. Ach was. Die sind definitiv nicht am systemischen Konsensieren gescheitert. Ja. Also hier gibt es schon politische Bewegungen, die es für sich machen. Die sind jetzt vielleicht noch nicht auf der politischen Landschaft so prominent. Ich höre immer wieder in, ich gebe gerne Trainings in Bildungseinrichtungen, die irgendwie politiknah sind. Mhm. Auch da gibt es immer wieder Rückmeldungen, dass sie das jetzt irgendwie an kleinen Ecken und Enden machen. Die erste ja. Rückmeldung, die da kommt, wenn, wenn sie es gemacht haben, ist, dass die Leute dann sagen, es oh, hat uns zwei, drei Stunden gespart. Mhm. Ja.
2: Und bevor ich aber ganz so, eine, so einen schwarzmalerischen Eindruck hinterlasse, <lacht> wo ich eine Riesenchance sehe, auch vielleicht eine Vorreiterrolle einzunehmen, ich möchte nur mal eben daran erinnern, dass Düsseldorf ja mehr oder minder die Wiege der Idee der direkten Demokratie ist. Oh. Wenn man Partizipation, äh, du schaust so, ich, ich, wusste ich nicht. will nur mal eben kurz, Josef Beuys hat die Idee gehabt, jeder Mensch ist ein Künstler und die Gesellschaft ist eine soziale Plastik. Also hat jeder das Recht, an dieser Gesellschaft mitzuarbeiten. Diese Bewegung funktioniert seit den späten 70ern insofern, dass sie sich treffen. Daraus ist eine gemeinnützige GmbH entstanden. Die fahren mit einem Omnibus durch ganz Deutschland und äh, wollen wirklich die Bürgerbeteiligung in die Verfassungen bringen. Jetzt ist es aber so, dass die Bürgerbeteiligung, wie in der Schweiz beispielsweise, klassisch immer Ja-Nein-Fragen entscheidet. Wenn man da jetzt anders einstiehlt und sagt, man führt Konsensieren, eine Range von Vorschlägen zu bewerten, haben wir einen großen, großen Schritt in Sachen Partizipation nach vorne getan. Und wir sagen darüber viel, viel mehr aus, als wenn die 51% dagegen sind, dass der Mindestlohn angehoben wird, hm. wie in der Schweiz beispielsweise passiert.
3: Und ich will auch noch mal die ähm, Stufe, die, die Schwelle ein bisschen erniedrigen. Erniedrigen ja, klingt seltsam. Ähm, stellt euch vor, da ist ein Gremium, politisches Gremium oder ein Verein, jedenfalls eine Gruppe, die ist gesetzlich daran gebunden, per Mehrheit zu entscheiden. Mhm. Dann ist es trotzdem jetzt schon möglich, oder anders gesagt, stellt euch vor, die kriegt lauter Entscheidungen am Ende in ihrem Protokoll, da steht 100% Zustimmung. Mhm. Die, was die machen ist, die benutzen das Konsensieren als Entscheidungsvorbereitung, als kooperative Entscheidungsempfehlung. Mhm die machen Konsensierungsprozess durch, gucken sich die Entscheidungen an, die sie haben oder die Möglichkeiten, sieben die aus, die schlecht sind, gucken, dass sie so nah an den Konsens kommen, wie es in dem Moment möglich ist mhm. und sagen, okay, nach drei Stunden mit 80 Prozent ähm, Akzeptanz ist das, was wir jetzt hier haben, das ist das Beste, was wir schaffen. Da sind Und das ist eine gemeinsame Entscheidung. Also wer ist dafür, dass wir diese Entscheidung annehmen? Das heißt, wir haben einmal konsensiert und nehmen dann ein anderes Entscheidungsverfahren, den Mehrheitsentscheid, um das Ganze formell zu entscheiden. Wir brechen hier also keine Entscheidungsverfahren.
1: Okay, jetzt ist die Zeit vorangeschritten und ich würde euch gerne die Gelegenheit geben, dass ihr etwas mit habt, was unbedingt noch raus möchte. Irgendwelche Beispiele, Erfolgserlebnisse,
0: Empfehlungen, Vielleicht Internetadressen, unter denen man euch erreichen kann. Ja, das machen wir jetzt zum im Schluss immer. Ja, ist ja jetzt so ein bisschen Schluss auch.
3: Nee, ich möchte noch nicht sagen. Also noch keine Internetadressen,
0: hören. zumindest nicht
3: die von euch, die kommen erst am Ende. Okay, sondern das, was uns noch auf dem Herzen liegt. Genau, was ihr unbedingt noch mitteilen möchtet. Berühmte letzte Worte. Berühmte letzte Worte, ja. Mhm. Widerstand ist ausgesprochen harmlos. Das ist aber nicht ein Zitat von mir, das ist ein Zitat von unserem Kollegen. Mhm. Ähm, Mir fällt noch ein, wir haben,
1: du hattest damit angefangen eigentlich, Stefan, äh, mit der Geschichte und jetzt hast du so ein bisschen äh, Grüter quasi, vielleicht möchtest du das nochmal erzählen, wo es ja, herkommt, ich, die SK.
0: Wenn ich den Namen richtig gesagt mhm. habe.
1: So ein bisschen geschichtliches.
0: Wie lange gibt es SK? Also wann, wisst ihr unter, unter welchen Umständen ist es entstanden?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch ganz sauber zusammenkriege. Also es sind zwei, zwei Männer, die beide noch leben und ziemlich betagt sind, die das entwickelt haben. Und ich weiß zumindest von dem einen, von dem Erich Wieserschnick, dass er, das erzählt er jedenfalls, dass er in seiner, in seiner der Erziehung seiner Kinder quasi einen angstfreien Raum schaffen wollte. Das heißt, auch Kinder sollten in die, in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden mal zur Haltung dahinter. Wie die jetzt genau zum SK gekommen sind, die beiden, vermag ich tatsächlich nicht zu sagen. Das ist, das ist eine cool. Geschichte,
3: Ein paar Worte sagen.
2: kann man nachlesen oder Adela weiß es.
3: <lacht> In Kürze zusammengefasst, die Urheber oder die Hauptentwickler des Prinzips sind Erich Wisotschnik und Siegfried Schrotter. beides Österreicher, im Moment so um die 80 rum. Und die haben sich kennengelernt, in ihrem gemeinsamen Job bei IBM als Systemanalytiker. Mhm. Ich als Sozialwissenschaftlerin bzw. Pädagogin habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ich vermute aber, dass der große Vorteil an dieser Stelle war, dass die beiden einen sehr systemischen oder auch sehr ähm, analytischen. analytischen Blick auf Sachen hatten, im Gegensatz mhm. zu vielleicht Psychologinnen oder Psychologen, Pädagogen, die von so einer eher an mhm. personalwissenschaftlichen Ebene kommen. Jedenfalls haben die beiden festgestellt, dass sie beide der Frage, mit also brennen für die Frage, wie gibt es machtfreie Räume, wie können wir machtfreie Räume gestalten ähm, und da in die Forschung gegangen sind und eben durch den analytischen Blick sehr schnell gemerkt haben, dass viele der Nachteile und viele der, der Verquickungen und ähm, eben in unseren Entscheidungsverfahren liegen, die wir nutzen, sprich Mehrheitsentscheid oder auch Konsensverfahren. Und von dem heraus geguckt haben, wie können wir die Nachteile, die systembedingten Nachteile dieser Entscheidungsverfahren umkehren oder eben aushebeln. Und da haben sie eine ganze Menge geforscht, entwickelt, ausprobiert. Das fing in den 70ern an. Das heißt, wir könnten sagen, da ist auch eine ganze Menge Forschung schon reingeflossen. Mhm. Und das ist das Tolle daran. Ich glaube, das SK-Prinzip, so wie wir es heute lehren, gibt es jetzt seit... 15 Jahren vielleicht, nagelt mich da bitte nicht genau darauf fest. Ich kann es heute in 10 Minuten erklären, mhm. weil 40 Jahre Forschung drin sind. Mhm. Genau, und ähm, es gab noch einige andere Menschen, die dazu beigetragen haben, zum Teil es zu vereinfachen. Ich glaube, der Georg Paulus sei da noch genannt. Auch der Klaus Karstedt hat mhm. mit zur Entwicklung beigetragen. Davon profitieren wir heute, dass ich das tatsächlich... Wenn es schnell gehen soll, Leuten in zehn Minuten oder auch gerne in drei Stunden an die Hand gebe mhm. und sie damit erstmal laufen lasse und das funktioniert, weil die Erfahrung ist, es ist so viel im Argen, dass auch wenn es nicht perfekt ist, ist es immer noch eine Verbesserung <lacht> ja. und damit lasse ich Leute auch gerne gehen. Probiert es einfach erstmal aus. Es mhm. muss nicht perfekt sein. Es muss nicht die perfekte Fragestellung sein. Ihr müsst nicht die perfekte Passivlösung formuliert haben. Ähm, ihr könnt auch mal fragen, wer ist dagegen, etc. Guckt, wo die Einwände liegen, wie auch immer ihr an sie rankommt. Mhm. Und ihr werdet schon eine Verbesserung finden, statt, also merken. Mhm. Mhm. Genau. Ja, cool. Das klingt
0: auf jeden Fall auch ermutigend, das dann wirklich auch auszuprobieren.
3: Ja. Mhm. Soll ich meine Herzstory gleich anfügen? Dann darfst du das letzte Wort haben. Wofür ich brenne, also. Wir haben dieses, wir machen, wir machen uns dafür stark, das einerseits zu verbreiten und gleichzeitig mit Trainings. Wir machen auch Moderationen, die Konsens nutzen. Also wir begleiten auch Gruppen, wenn sie eben in Entscheidungsprozessen stecken, wenn sie in Konflikten stecken, moderieren wir auch gerne. Wir machen uns gerade sehr stark in der Lehre. Und wenn ich endlich mal Lust, nee, wenn ich mal mehr Zeit und Atem habe, dann werde ich mich noch stärker darauf fokussieren, das Ganze für äh, also Kita-tauglich zu machen, weil mhm. es gibt mittlerweile genug Versuche, die da zeigen, dass wenn wir dass Kinder kognitiv in der Lage sind, mit drei mhm. Jahren sich die Frage zu stellen, mhm. nicht mehr zu fragen, wer ist dafür, wer ist dagegen, ich bin dafür, dass wir auf den Spielplatz gehen oder ich bin dafür, dass wir das Buch lesen, ähm, sondern da schon davon profitieren, zu gucken, wie ist mein Bauchgefühl mhm. und dass wir bei den Kleinen sehr schnell sehen, was sich bei den Großen auch entwickelt, ist nämlich grundsätzlich Resilienz, mhm. Kooperationsfähigkeit, mhm. Kreativität, Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Die fängt damit, die wird da durch diese Spielregeln gefördert. Mhm. Und es wird uns so sehr die Welt, also wenn wir eine Welt wollen, in der Menschen kooperationsfähig sind dann macht es doch Sinn, ihnen von klein auf ja. Sachen beizubringen, die sie später verlernen müssen. Wer weiß denn, dass ich, na, ich möchte gerne kooperativ sein, aber ich möchte auch gerne für mich sorgen können. Ja. Das heißt, wenn, ich, wenn das Mehrheitsentscheid das prägende System ist, dann arbeite ich die ganze Zeit gegen meine eigene Prägung an. Mhm. Und das möchte ich gerne abschaffen. Da möchte ich gerne gucken, dass wir andere Wege finden. Deswegen sind wir dabei das ähm, kita tauglich zu entwickeln, dass es einfach von früh auf anders geht. Und wie funktioniert das? Also, ihr testet es anscheinend schon. Wir testen, es gibt, also wir nennen das das Igel, den Igel, also und für mich das Konzept dahinter ist der Igeltraum, ähm, dass Kinder sehr schnell verstehen, der Igel hebt dann seine Stacheln, also zeigt Widerstand auf, wenn er in Gefahr gerät oder wenn ihm was nicht gefällt. Das verstehen Kinder, das mögen Kinder auch. Und dann mit kleinen Schritten werden sie da herangeführt, hey, wenn wir heute auf den Spielplatz gehen, hat der Igel da Stacheln oder nicht? Mhm. Und dann ist es egal, die müssen nicht zählen können. Die sagen, mhm. mm, Stacheln. Mhm. Und heben vielleicht eine Hand und zeigen irgendwie ihre Stacheln. Mhm. Sagen, ganz viele Stacheln. Dann heben mhm. sie beide Hände. Und der Job der Erzieherin ist es, den Kindern zunächst anfangs einzeln Raum zu geben, dass sie diese diesen, diese Atemmöglichkeit haben. Mhm und dann die Hände zusammenzuzählen und mhm. sie so zu verbildlichen, ob es sei es, weil, die, die, ähm, weil wir die Igelstacheln irgendwie ja, verbildlichen ja. Ja. oder sei es, weil wir die Widerstandssteine mhm. auf einen Haufen legen. Mhm. Für die Kinder wird es verbildlicht, deutlich, hier haben wir am allerwenigsten Bauchschmerzen als mhm. Gruppe, also gehen wir da lang. Wie großartig. Und die lernen ganz schnell, dass es auf einmal keinen Sinn mehr macht, wie die beste Freundin abzustimmen mhm. Oder dass es keinen Sinn mehr macht, lauter und lauter und lauter zu schreien und zu schnipsen und zu sagen, ich, 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 aber ich will doch. Ich, 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 ich. Ja, es macht keinen das ist, Sinn mehr. Sie lernen, dass sie damit keinen Mehrerfolg haben. Also, und sie lernen, und das ist wirklich, das erlebe ich jetzt bei den Kindern, dass es für sie sinnvoll ist, wenn sie Lösungen finden, die sowohl meins als auch deins Also mhm. du willst zum Spielplatz, ich will zum Fluss, können wir am Fluss vorbei zum Spielplatz gehen. Mhm. Großartig, ja. So und das ist das ist kein, kein Wunsch oder keine Illusion das sind Erfahrungen die berichtet mhm. werden die erlebe ich schönerweise sogar auch mit meinem Sohn schon mhm. der ist mit seinen, der ist noch nicht besonders sprachkompetent aber er kann Vorschläge machen mhm. wo er merkt okay Mama will das ich will das dann lass uns doch mhm. dafür brenne ich mhm. Ja, wo
1: Gleichheit einfach äh, erlebbar wird. Ne? Also dass meine Bedürfnisse genauso zählen wie deine. Ich brauche dadurch nicht lauter sein oder irgendwie anders ähm, dafür äh, plädieren, sondern ich merke, okay, wir können einen Weg finden, der für beide handbar ist.
3: Ja, wo wir respektvoll miteinander umgehen können und nicht, in, nicht streiten müssen. Mhm. Und, und da komme ich nochmal auf das zurück, was Tom gesagt hat. Der Lösungsraum, der uns... Der da ist, also mhm. wirklich, den wir eigentlich haben, den wir aber oft nicht sehen, weil mhm. wir denken, wir müssen jetzt zwischen A und B entscheiden. Ja, ja. Der ist so viel größer, als, als wir ihn vermuten. Und ich merke aber bei mir jetzt, dadurch, dass ich weiß, ich kann mit der Vielfalt umgehen, ich werde so viel kreativer in ja. meinen Lösungsvorschlägen. Ja. Und das ist das, was wir brauchen, um aus ein paar Patschen, die wir gesellschaftlich geschafft haben, rauszukommen. Wir brauchen ja. intelligente Lösungen. Wir brauchen Lösungen, die noch viel weitergehen. Mhm. Die schaffen wir nicht, wenn wir den Leuten sagen, nee, geht nicht. Mhm. Ja, diese Offenheit ne? für, für das, was möglich ist. Ja, und über das, was normal und also was normiert ist, was wir bereits kennen, auch hinaus zu denken. Mhm. Wir brauchen Systeme, die mit der Vielfalt umgehen können. Und Vielfalt erzeugen auch. Und die... Vielfalt erzeugen. Genau. genau. Wow. Beeindruckend.
2: Ich sehe das ähnlich wie Adela, was die gesellschaftlichen Herausforderungen angeht. Ich nutze da gerne das Einstein-Zitat. Die Denkweise, die zum Problem geführt hat, ist nicht dazu geeignet, das Problem zu lösen. Also wir werden auch für die Fragen der Zukunft werden wir andere Verfahren anwenden müssen. Was meine Arbeit speziell angeht, das ist, sind Unternehmen, ist typischerweise der Mittelstand, der vor riesigen Herausforderungen steht, wenn man dieses Buzzword Digitalisierung mal nimmt. Das bedeutet nicht, dass der Chef eine Maus klicken muss oder kann, sondern da, da ist ganz viel Veränderung drin. Und da das Beste aus beiden Welten, aus der alten Welt und aus der neuen Welt, also wie Startups heute funktionieren mit Partizipation, das miteinander zu verbinden und äh, Unternehmen zu ermöglichen auf, komplexe Herausforderungen in angemessener Zeit und tragfähig zu reagieren, das ist das, wo ich unterwegs bin und die nächste Zeit noch eine Menge mit zu tun habe. Und so klammern wir quasi die Welt von beiden Seiten ein, also von der gesellschaftlichen und von der gewerblichen, um das mal so zu sagen.
3: Genau, und es geht ja auch ganz viel, wenn ich das richtig verstehe, bei dir darum, einerseits Flexibilität und Agilität, um den Herausforderungen gewachsen zu sein, zu verbinden mit Erfahrung mit, Soli, mit, Soli, mit Soli, Solidität, also mit einem soliden, mit dem, was da ist. Beständigkeit sowas. Also das ist ja auch eine Erfahrung, die mir immer wieder zurückgespiegelt wird. Wenn wir nur noch agil sein wollen, dann haben wir nächst eine, ne, nächste Woche eine andere Idee, als wir letzte Woche haben, und wir nehmen uns überhaupt nicht mehr die Zeit, um die Sachen auszuprobieren, weil mhm. wir können ja so schnell den Kurs ändern. Mhm. Das heißt, da wird Agilität auf äh, pervertiert. Mhm. Und es wird nicht mehr geguckt wie viel Wert es hat, Sachen auch, dass Sachen Bestand haben, dass Sachen auch Zeit brauchen, mhm. dass Sachen auch Qualität entwickeln können, wenn wir sie immer wieder nur neu absägen, verlieren wir da auch einen großen Schatz.
2: Für mich ist das schon viel wert, dass sich, dass sich die Meetingkultur beispielsweise verändert. Also es gibt genügend Studien dazu, wie wie groß der Verlust an nutzlosen Meetingzeiten ist. Da werden Milliardenbeträge allein für Deutschland aufgerufen, was den Schaden von äh, ineffizienten Meetings angeht. Allein da anzusetzen, ist für mich schon, schon Arbeit genug. Und das, das würde, würde weitere Kapitel eines Buches füllen, mit dem ich hoffentlich irgendwann mal fertig werde. Ähm, aber allein da anzusetzen, Meetings, ganz am Anfang hast du es, glaube ich, gesagt, effizient zu machen, also das Richtige richtig tun. Allein da eine andere Kultur reinzubringen, würde da an der Stelle schon wirklich Welten bewegen. Und ich erlebe das und es macht immer wieder Freude, auch wenn es eine große Aufgabe ist und eine Herausforderung, das auch zu tun. Und das macht mich satt und glücklich. Und da hat SK, das Systemische Konsensieren, einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Beitrag.
1: Okay, und wenn jetzt jemand unbedingt Lust bekommen hat, mit euch zusammenzuarbeiten... Wie
3: seid ihr erreichbar? Ähm, wir sind erreichbar unter www.konsenslotsen.de
0: Konsens mit zwei, also ohne Z. Ne? Ja,
3: K-O-N-S-E-N-S -E Lotsen L-O-T-S-E-N mhm. Systemisches Konsensieren Berlin reicht auch, wir sind eigentlich zu finden. Da kriegt man einerseits Informationen, kleine Einführungstexte etc. Mhm. Wir haben Newsletter, wo wir auch immer wieder gerne Tipps schreiben und wir bieten Trainings oder Schnupper- also zwischen Vorträgen, Impulsvorträgen, Kurzworkshops, Schnupperworkshops bis hin zu fünftägigen Moderationen oder Vertiefungstagen mhm. an für offene Gruppen. Dann gestalten wir das, weil wir sagen, das und das braucht ihr, um damit mhm. äh, erfolgreich draußen rumzulaufen. Oder auch für geschlossene Gruppen. Wir sind käuflich. Und dann richten wir uns nach den Anliegen der mhm. Leute, die uns haben ja. wollen. Ja, individuell dann.
2: Mhm. Ja, wenn mich erreichen will, der wählt Gruppenintelligenz.de und vielleicht für diejenigen, die schon SK geschnuppert haben und Kurse gemacht haben, hier findet im Forum Demokratie an jedem ersten Donnerstag im Monat die Übungsgruppe Systemisches Konsensieren statt, die ich ins Leben gerufen habe, damit man auch da, ähnlich wie in der GfK, im Tun bleibt, im Austausch mhm. bleibt, im, im wirklich im Pfeilen und Polieren der Methode bleibt. Gibt also, es da irgendwie Zugangsvoraussetzungen? Muss man da irgendwas können Oder kann jeder... Die, die, die in der Gruppe konsensierte äh, Regel ist, man sollte systemisches Konsensieren gelernt haben, also an einem der Kurse, auch Schnupperkurse, wie sie hier angeboten werden im Forum Demokratie äh, oder Basiskurs heißt das, ich weiß dass, äh, die genaue Bezeichnung nicht, äh, teilgenommen haben. Wenn er das nicht hat, dann kann er mit einem Paten hier reinkommen. Also der Pate ist dann dafür zuständig, die Vor- oder Patin ist dann dafür zuständig, ihn zur Seite zu nehmen und, und die Vorinformation zu geben. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ein einfacher. Mail- oder Kontaktformular unter gruppenintelligenz.de reicht und dann versorge ich die Menschen mit den entsprechenden Informationen. Und gegebenenfalls Paten oder Patinnen? Ja, ich habe ich hab schon vier Patenkinder, aber das kriegen wir schon irgendwie unter. Also die werden dann versteigert in der Gruppe, die, die, die Neugierigen. Also der, der Zweck heiligt da die Mittel und das macht wirklich, der Austausch macht wirklich Spaß und ist für mich tatsächlich auch ein ganz interessante... Gegenpol zu dem wirklichen Business, wo quasi Manager reinkommen und schon auf die Uhr tippen und sagen, wir haben doch keine Zeit, also wo es eine ganz andere Welt der Entscheidungen ist.
0: Mhm. Ja, dann vielen herzlichen Dank euch für diesen intensiven Ritt durch das durch systemische Konsensieren.
3: Ja, das war ein, auch nicht nur ein intensiver Ritt, sondern auch ein sehr weiter Ritt, wir haben ja, ja. viel gestreift. Mhm. Politik, Pädagogik, mhm. Business.
0: Und ich bin echt äh, immer wieder begeistert von diesem, von diesem Konzept und äh, hoffe, dass eben viele von den Zuhörern auch irgendwie ein bisschen Lust darauf haben, das mal auszuprobieren, das vielleicht zu vertiefen, weil ich es persönlich für sinnvoll halte und eine Riesenbereicherung für. Ja, gemeinschaftliches äh,
2: Leben, glaube
1: ich.
3: Ja, schön, dass wir das teilen. Ja.
0: Danke Dank euch. Danke für die
1: Möglichkeit, ja.
2: ja. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: <lacht> und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit euch, vielleicht mit Irina. Mit uns und beiden Hü oder was? Genau. Vielleicht
2: mit <lacht>